0: Buenas noches a todos, son las 7 y 32 de la noche de hoy, sábado 20 de noviembre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas pues yo creo que sería del viernes 19 y el sábado 20, bueno, aunque hoy no es que haya pasado muchas cosas bueno, quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Dato Economía, en Radio Dato Economía los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube, no se olviden suscribirse darle, y darle dedito arriba, dedito abajo um, Apple Podcast, los que me escuchan Apple Podcast recuerden que pueden calificar el podcast de unas 5 estrellas dejar algún comentario todo comentario positivo y negativo es bienvenido ¿eh? tanto en YouTube como en Apple Podcasts bueno y en Spotify que es eh, donde más se escucha el podcast ¿De muchas gracias ya les agradezco a todos que hay veces que los voy a agradecer los que me escuchan por hombre de dedicarle su tiempo algunos minuticos a escuchar y actualizarse de cierta manera y ponerse al día las noticias más importantes en este Hermoso mundo de la economía, porque es lindo, es lindo el mundo de la economía. <risa> bueno, entonces eh, vale aclarar como siempre que lo que yo voy a decir aquí son solamente reflexiones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Sí, porque es muy importante ¿eh? para no tener eh, líos con, <ríe> sí, con los reguladores, no, o con los que vigilan los mercados. Y está muy bien, está muy bien. Por eso, recuerden, solamente opiniones personal lo que digo acá. Nada de recomendaciones de inversión. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que pasó. Recuerden que ayer no hubo programa, entonces por eso recojo lo de, las, lo de los dos días. Bueno, vamos a empezar con una cosita y es que ayer se habló mucho porque volvió el covid Volvió a, 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 ser, a estar presente en, en las portadas de muchas páginas y muchos, de muchas páginas informativas. Y es que Austria dio la orden que a partir de este lunes, es decir, pasado mañana, vuelven los confinamientos generales. Esto ha desatado un caos en varias ciudades de Austria. O hemos visto, yo coloqué un video en Twitter pues la gente inconforme no quieren volver a saber nada de confinamiento y nada hay protestas, bueno, también en otra ciudad donde donde fue creo que fue en Rotterdam, en Holanda, en Países Bajos, no sé si Holanda, Países Bajos también, un caos, casi las imágenes fuertes porque están en contra de confinamientos, eh, certificados de vacuna para entrar a los a ciertos lugares públicos, bueno, un medio un poco caótica la, la situación. Pero bueno, entonces ayer lo, lo de Austria. Y también Alemania, todo mundo pendiente, porque es que en Alemania los casos están en máximos desde que comenzó de la pandemia, casos diarios. Y el, el ministro de Exteriores alemán eh, dijo que, o, o no iba, no, o sea, que no iba a haber algún confinamiento general, pero que no lo descartaba. Eh. Por el momento no, pero que no lo descartaba. Entonces, pendientes. Muchos países de Europa principalmente con aumento de casos. Y en Estados Unidos, aumento de casos, de, mayor número de aumento de casos desde octubre. Miraremos a ver, seguir viendo ahí de reojo lo, lo del COVID-19. Eh, bueno, entonces vamos a pasar... A uh, Europa, bueno, continuamos a Europa porque lo que estábamos hablando era Europa. Vamos a dar unos datos macro. Tuvimos ventas minoristas en Italia el mes de septiembre, el dato mensual 0,1%, anterior 0,8%. Y el, y perdón, ¿yo qué dije? Eh, venta minorista, no, 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 ventas industriales de productos industriales, 0.1 en septiembre y el dato interanual se ubica en 15.2%. Un dato que fue muy importante fue el índice de precios del productor en Alemania pues en octubre se ubicó en 3.8%, esperaba 1.9% pero el interanual ya se ubica en 18.4% anterior 14.2% esperaba 16.2%, recuerden que este dato le estoy dando mucha importancia por todo lo que está pasando no y esto cómo está afectando a los precios de los productores y lógicamente esto puede ser transmitido al consumidor y lo cual ya sabemos que se transforma en altos niveles de inflación, pues este nivel de Alemania pues un nivel bastante alto, máximo yo no sé de cuántos años más de 20 años si no estoy mal, dato súper alto el índice de productor en Alemania, bueno pasamos a, norte, a Estados Unidos, pues a Estados Unidos no, a América, comenzando con Norteamérica primero Canadá, ventas minoristas del mes de septiembre, dato mensual una caída del 0.6% se esperaba una caída del 1.7%. Bueno, eh, vamos a pasar una cosita de la Reserva Federal. Hace mucho yo ya no le doy tanta importancia a los comentarios, mucho, de verdad. Siempre dije en un momento que me cansé, solamente que fueran bastante importantes porque todo repita lo mismo. Los miembros de la Reserva Federal. Pues ayer Christopher Waller, miembro de la Reserva Federal, pues dio declaraciones importantes. Primera fue que dijo que él no cree que se vaya a conseguir una inflación baja en los próximos 3 a 5 años. <risa> de verdad, yo quedé que un miembro de la Reserva Federal, que casi todos se la pasan diciendo que la inflación es transitoria, venga este a decir esto. Curioso. Y una cosa de criptos, que de criptomoneda o de Bitcoin, que no, normalmente lo digo acá, sino la digo al final del programa, pero lo voy a decir acá, porque es que a mí le dijo Waller, dijo es que para él el Bitcoin es oro digital. Va a ser el oro digital, bueno estaba fuera de control Waller y dio más, 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 comentarios, ¿no? Pero bueno, quería resaltarlo porque bueno, a menos que alguien opinando a alguien diferente, ¿no? Porque siempre están los Bostic los Ascari, los que siempre opinan lo mismo y lo mismo y lo mismo pero bueno, este se salió un poquito ahí de, de del guión eh, veremos, a ver, también pendientes, ¿no? Eh, mi encuesta, muchas gracias a las ciento... 40 personas, creo que fueron las que participaron en mi encuesta en Twitter, para ver quién, quién creían que iba a ser el que iba a estar a cargo de la Reserva Federal en el siguiente periodo, pues bueno, ganó Powell, estuvo 50-50, y -50 al final, algunos boticos al final, Quedó como 52-48%. Veremos a ver quién va a quedar a cargo del Estado Federal. Bueno, un datico no es de economía, hoy está a cumpleaños el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, 79 años, hoy está cumpliendo años. 79 años, siempre digo que este señor debería estar ya con su mantita viendo la tele y no a cargo de uf, del Estados Unidos, ¿no? Pero bueno. Eh, bueno, y no es por especial a la gente de mayor edad, no, 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 para nada, para nada, ¿eh? porque después no vayan a venir acá a con todo, sino que es que usted lo ve, uno lo ve cansado, es que es un cargo muy duro, un cargo durísimo, es Estados Unidos, presidente de Estados Unidos. Bueno, continuamos, vamos a pasar aquí a Colombia, pues la superintendencia financiera de Colombia reveló las cifras del sistema financiero para el mes de septiembre de este año 2021. Pues bueno, los bancos alcanzaron utilidades de 9,31 billones, lo que representa un crecimiento de 1,13 billones frente al pasado mes de agosto. Las entidades nacionales aportaron 7,37 billones, lo cual representa un crecimiento del 97%, y los bancos internacionales aportaron 1,41 billones, lo, eh, es decir, un aumento de ¿cuánto? 1.404%, bueno. Y los bancos públicos de primer piso, 524.302 millones. Bueno, los a nivel de utilidades de los bancos, los tres primeros eh, a nivel de bancos nacionales fue Banco Bogotá con 3.668 millones, eh, Banco Colombia 1.747 millones y Da Vivienda en tercer lugar 816.431 millones. Si ¿Sí lo estoy leyendo bien. No me, 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 me genera duda ¿eh? que lo esté leyendo bien la cifra que no tengo acá, pero, pero bueno, los tres de menores a nivel de utilidades fueron mi banco con 9,885, eh, COP Central 492 y Lulobank que tuvo, fue el único que tuvo utilidades negativas, menos 13. Punto 467 millones A nivel de bancos internacionales, el primer lugar BBVA Colombia, segundo lugar GNB Sudamérica, tercer lugar Scotiabank y por último, eh, bueno, son en total 3, 4, 5, 6, 8, 9, son 10 a nivel internacional. En la última de la lista de los 10 fue el banco Pichincha que tuvo utilidad negativa. Bueno, eh, lo de las cifras, por eso no la dije, porque no sé esta cifra, no tengo si esos es en miles de millones, millones, pero me prefiero ahí solamente decir el ranking. Entonces, Bancos Nacionales, primer lugar Bogotá, segundo lugar Banco Colombia, tercer lugar de vivienda e Internacionales, BBVA, GNB Sudamérica y Scotia Bank. Eh, bueno, listo, continuamos. Ahora ya vamos a pasar a los mercados salió un datico, les había dicho que mucha banca de inversión estaba diciendo que pareciera que lo de las cuellos de botella todo este problema con la cadena de, de abastecimiento pues parece que estuviera mejorando y pues yo no tenía algún algo, algo, o sea, un documento, algo, una prueba porque uno puede decir, sí, la inflación está mejorando, así como dicen los de la Reserva Federal que sí, no, es que la inflación va a bajar el otro mes, ¿por qué? porque sí, no, 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 hay que mostrar datos y pues salió un un índice que se llama el Baltic Drive, el, también es el Baltic Exchange Drive, ¿qué es, eh, que, que mide este índice? Pues este índice mide los fletes marítimos de carga o arancel, y más o menos abarca unas 20 rutas marítimas. Bueno, entonces, ¿por qué es importante? Porque es que cuando este índice está muy por encima, y es que estuvo, yo lo compartí en Twitter como hasta dos veces, estuvo super elevado, era porque el aumento de los fletes estaba fuera de control, pues parece eh, que este índice ha bajado considerablemente, considerablemente, en algún momento esto puede ser malo, porque porque bajen los fletes podría decir, no, es que hay un problema con la demanda, ¿sí? porque son a nivel de fletes, pero no en este caso, sabiendo el contexto en que estamos por cadena de abastecimiento, bueno, todo esto que ya hemos comentado durante todo el año, pues que haya bajado, pues, pues de cierta manera es bastante importante. Entonces esto ya es como por fin algo que nos indique, que nos indique, pues que puede ser que lo de la, la esta crisis en los fletes de eh, la cadena de abastecimiento puede estar mejorando, lo cual podría ser algo bueno, una señal bueno respecto a la inflación, entonces de pronto en ese caso, por ese ladito sí puede ser que, que vaya mejorando pero claro, estamos hablando de la inflación de Estados Unidos, tocaría coger el, el, el documento donde detallan los componentes que han afectado el índice de precios del consumidor en Estados Unidos y ver una mejora en los fletes a qué sectores podría ayudar, ¿no? entonces pero bueno, ya al menos tenemos alguna señal veremos a ver si esto se mantiene no porque eso es hasta ahorita eh, que salió para esta semana, que lo cual bajó pero miraremos a ver y seguiremos haciendo seguimiento bueno, continuamos eh, aquí en Colombia, pues sigue la novela que seguirá dando que hablar, lo de Nutresa, pues que ayer fue algo importante, fue porque la Bolsa de de Colombia y la superintendencia financiera dieron luz verde a la OPA, es decir, la oferta pública de adquisición presentada por el grupo Gilinski para quedarse con el control de Nutresa. Entonces, un paso más. Entonces ya pareciera que la otra semana vuelve a cotizar la la, la acción de Nutresa, la bolsa de Colombia, y veremos ya los siguientes pasos a ver qué será y qué será dar, Te estaremos ahí pendientes. Bueno, y ya, ya vamos a pasar a los índices, vamos a ver cómo terminaron ayer. Ayer pasó algo curioso, fue que esta noticia, como les comentaba al inicio del COVID, en las bolsas europeas alcanzó a afectar un poquito, ¿eh? un poquito, en Estados Unidos casi no tanto, pero en Europa sí afectó. Antes de entrar a los índices ya vamos a terminar noviembre y recuerden que en noviembre les dije mes super alcista, la estacionalidad hay veces que funciona muy bien, desde, desde el primero de noviembre les llevo diciendo que era un mes muy alcista para la bolsa de Estados Unidos, pero es que salieron las nuevas estimaciones para el SP500 para el año 2022 por parte de ciertos analistas de varias bancas de inversión. Vamos a nombrar, a ver, los nombro todos, bueno, a ver, vamos a nombrar los más optimistas. Bueno, el más, optimistas, el más optimista es Brian Belsky de BMO que espera que en el 2022 el SP500 cierre en 5300 puntos. Luego le sigue Costin de Goldman Sachs, que dice que el SP500 cerrará el 2022 en los 5100 puntos. Y en tercer lugar está el Lori Calvacina de RBC Capital Markets que espera que el SP500 cierre el 2022 en 5050, son los tres más positivos para no nombrarlos todos, los tres eh, de cierta manera como más, más negativos podríamos decirlo, bueno a ver yo me, me espero un momentito yo que tenga acá el dato, a ver, a ver, a ver, a ver listo, bueno, tenemos a Subramanian de Bank of America, 4,600 puntos, entre los más negativos de las peores estimaciones. Después está eh, Michael Kantrowitz del Comercio Macro, 4,600 puntos. Y el más negativo de estos aparece Wilson, que es conocido, de Morgan Stanley, que dice que el S&P 500 va a cerrar en los 4,400 puntos. Entonces ahí tenemos las estimaciones que dicen varios analistas respecto a cómo cerraría en el año 2022 el S&P 500. ¿eh? Todavía falta algo, pero bueno, es hacer, hacer esto es gratis, ¿no? Sí, voy a estimar que va a cerrar en tanto, pero bueno. Listo, entonces vamos a entrar ya a los índices, cómo cerraron el día de ayer los principales índices de la bolsa de Estados Unidos. Bueno, el Nasdaq 100, 90.3 puntos, subió 0.5% y 6.573 puntos. Principales ganadoras Intuit Inc. subió el 10%, Micron Technology subió el 7.8% y Moderna subió el 4.9%. Principales perdedoras, Okta bajó el 8.9%, Ross Store bajó el 5.6% y Apple Material bajó el 5.4%. Vamos ahora con el SP500. El SP500 el día de ayer bajó 6.01%, 4.697 puntos. Los principales ganadores el SP500: estuvimos a Intuit 10%, Microsoft Technology 7.8% y Enphase Energy subió el 5.2%. Principales perdedoras Devon Energy bajó el 6.2%, Discovery bajó el 5.9% y Hess Corporation bajó el 5.7%. Vamos al Dow Jones. El Dow Jones el día de ayer bajó 268 puntos, bajó el 0,7%, 35.601 puntos. Principales ganadoras: Nike 2,06%, Apple 1,7% y Ambient 1.101% Apple máximos históricos, creo. Esta noticia del automóvil eléctrico lo impulsó en los últimos dos días. Principales perdedoras: Fuimos a Boeing bajando el 5,7%, Meranco. Meran Company bajando el 2,8 y Travelers Company bajando el 2,2% Vamos a la Bolsa de Valor de Colombia La bajada de ayer fue tremenda en la Bolsa de Valor de Colombia Pues el Colca bajó 38 puntos Bajó 2,9% 1298 puntos Bueno, principales ganadoras Paz Río Paz del Río, como decíamos, este anuncio que eh, el mayor accionista va a tener sus acciones, veremos a ver en cuánto cerrará, pero bueno, ayer cerró en 11.49 pesos la acción, subió el 44.1%, después preferencial corfi Corfe Colombia bajó, subió el 1.6% y Grupo Sur Ordinaria subió el 0.3%, ayer en la Bolsa de Colombia solamente esos tres componentes se minaron en verde, principales perdedores, Grupo de Energía de Bogotá bajó el 7%, Villas ordinaria bajó el 6% y Mineros bajó el 5, 2%. El petróleo que ha tenido movimientos interesantes, ¿no? Volatilidad al máximo esos días con el petróleo esa semana. Bueno, el WTI terminó la semana en 75,6 bajando 2 dólares el barril y el Brent 78,4 bajando 2,5 dólares el barril. El oro 1,847 bajó 13 dólares la onza criptomonedas con hemos tenido semana también movidita para el mundo de las criptomonedas, bueno a ver si acá ya las tenemos, listo Bitcoin Bitcoin, Bitcoin el... listo ya, subiendo 2% 59.388 alcanzó a tocar los 54.000 en toda esta corrección Ethereum subiendo el 2%, 2% 4.395 BNB 2.3% arriba $598. Solana bajando el 09%, $215. Cardano subiendo el 1%, 1.9 dólares. Ripple bajando el 0.09%, 1.09 dólares. Polkadot 1.8% subiendo. Subiendo 1.8%, $42. Dogecoin 0.9. 9% subiendo 0.9 0.23 dólares. Eh, un nuevo uno que sigue subiendo en el ranking eh, avalanche, esta blockchain eh, que es máximos históricos 8.8 125 dólares Chiva. Eh, Cierra, cerramos con Chiva, Chiva, eh. bajando el 4.6%, y es que Chiva, Dios mío, con ese montón de cero. 0.00004688 dólares. Bueno, de criptomonedas. Eh, acordé una cosita, ahorita que estaba leyendo lo de Nike. Eh, en el Dow Jones, que las más cosas suyo. Y es que da Nike también dijo que va a estar en el metido en el metaverso. Ya un país lo isla Barbados. Ay, creo que si me voy a arriesgar a decir o si no la otra semana les corrijo, eh, que ya va a tener su embajada, va a empezar a establecer a ver en qué metaverso va a meter su embajada ¿eh? es que lo del metaverso es, algunas yo les digo es como lo que todo, lo que vivimos actualmente en el día a día, eh, lo vamos a llevar a un mundo digital a un mundo virtual, ¿me entienden? entonces no va a ser juegos porque ahora se relaciona mucho los metaversos con los juegos no, 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 vamos a hacer cosas que hacemos normalmente no solamente juegos o a sea, poder seguir jugando lógicamente pero va a haber muchas cosas que hacemos acá la vamos a hacer en el metaverso ¿sí? ir a museos hacer trámites bueno muchas cosas muchas cosas lo del metaverso es una cosa muy interesante muy interesante pero para que lo para que lo detalle es que me acuerdo ahorita fue con lo de nike eh, con el metaverso eh, bueno eh, una cosita es que el otro día yo le dije lo de México que parece que va a tener impuestos como el 20% a las transacciones con criptomonedas, compro 20 de criptomonedas. Y Es que salió que parece que la Dirección de General de Tributación de Costa Rica va a proponer el cobro de un 13% de IVA a la compra de criptomonedas. La parte de tributación es interesante ¿eh? con el mundo de las criptomonedas. ¿eh? Veremos... A... Yo estoy aquí un poco de, 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 de... No, de miedo, pero sí. Bueno, sí, digámosle que hay miedo, un poco de preocupación, a ver cómo hace la parte tributaria aquí en Colombia cuando ya coloquen la, la cosa bien regulada y bien escrita, ¿no? Pero bueno, todavía falta algunos meses, yo creo, para saber esto, eh, si todo va por el, por el camino que va, ¿no? Reconozco que aquí seguimos con lo de la sandbox, que además no sé cómo es que va esto, va un poco atrasado, creo. Van a, han habido muchos problemas, eh, yo no sé de todas las alianzas, no sé cuántas las alianzas entre las entidades financieras y los exchanges exchange centralizados. No sé cuánto, cuánto, cuánto va esto. no De verdad que hace poco, hace, hace mucho no le no le hago el seguimiento. Voy a ver y después se los comento a ver cómo va eso, que es parte del camino hacia una regulación de las cripto, de los criptoactivos aquí en Colombia. Bueno, y finalizamos con el dólar. Este fin de semana el dólar está en 3,923 pesos. La tasa administrativa del mercado bajando 20 pesos respecto al día jueves. Bueno, entonces ya con esto termino por el día de hoy. El resumen de las noticias económicas del día, que esta vez fue edición viernes y edición sábado, porque ayer no hubo programa. Bueno, entonces recuerden que lo que yo comenté acá no son recomendaciones de inversión, son solamente análisis personales me encuentran en Twitter, recuerden en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta arroba economía mi nombre es John Torres, ¿eh? para que los que no me conocen <risa> bueno, sí, hoy lo dije todo al revés, no un poco ahí, sí, todo al revés lo dije, bueno y vamos a terminar con música vamos a irnos a los 90, vamos a terminar con la banda española Los, los Maños porque se decía que eran de Zaragoza no sé si en verdad todos eran de Zaragoza eh, Enrique Mumburi fue el más conocido de de, este, de esta agrupación de los héroes del silencio no sé cuántos se habrán separado pero bueno Enrique Eum pues armó su carrera aparte y vamos a terminar entonces con unas canciones más conocidas de, de los héroes del silencio como es La Chispa Adecuada muchísimas gracias Palabras fueron avispas y las calles como unas cuando aún te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona, con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris.